0: Boa noite, meus queridos amigos aqui do MBL News. Peço desculpas, vocês são MBL News uh, de horário ruim, né? De segunda-feira vocês sabem que nós temos o tradicional futebol da firma, que é obrigatório, tem nada aí. Alguém fala, ah, você jogando futebol não vai fazer o news. Olha, o futebol da firma mantém o MBL de pé. O MBL só existe porque existe futebol da firma. Então, sempre respeite o futebol da firma. E ele é de segunda-noite. Infelizmente, uh, não ninguém pode me cobrir. Aliás, o guto deveria cobrir essas lives. Quem poderia cobrir, mas nunca cobrem, né? Tipo, enfim, enfim, tinha que cobrir aí e ficou pra mim pra fazer essa live mais noturna, então contem comigo que eu vou fazer. Obviamente que não no nosso belíssimo estúdio novo, não. Nada, nada de novo por aqui, né? Mas vamos que vo vamos, tá? Um, cara, o cara mandou futebol, não paga a conta. A conta paga o futebol. Né? É, é, na verdade, assim, uma brincadeira que é, é real. O futebol da firma, ou qualquer atividade esportiva. Inclusive eu trato disso na Academia MBL, tá? É, a atividade esportiva, ela cria laços e ela inverte ordens. Né? Então, o rapaz que às vezes é um memeiro tímido, ele joga bola pra caramba e ele dá bronca em mim, dá bronca no Arthur. Né? O futebol, ele inverte as relações, porque é como a pessoa consegue entregar e desempenhar. E o jogo físico entre amigos, entre pessoas que estão no mesmo grupo, faz muito bem, une as pessoas, a melhor coisa que tem. Então, sim futebol da firma tem um efeito de, de recursos humanos. É uma política de RH do MBL sensacional, que eu acho que todos os lucros do MBL deveriam fazer, tá? É... Como foi o jogo? Hoje foi rachão. A nova temporada do nosso campeonato começa segunda-feira que vem, então hoje foi um teste. Jogadores novos testando, novas posições, tal. Tipo, período de teste, pré-temporada. É, o que não é pré-temporada, meus amigos, a gente vai falar de política aqui, tá, é a situação do governo Lula. Por quê? Porque a, o período de pré-temporada, se há na política o período de pré-temporada, são os famosos 100 dias, né, os supostos 100 dias de romance entre um governo que se inicia e a opinião pública, a parte do empresariado, grande parte do Congresso, em que boa parte dos projetos são tratados por parte do novo Congresso com boa vontade, mas o que nós vemos, e era esperado isso, é que nada disso está acontecendo. E por que nada disso está acontecendo? Porque o governo Lula já começa, ele já surge num país que está dividido. O Centrão e as expressões mais arcaicas da política brasileira já ocupam um papel uh, de destaque a priori, ou seja, eles vêm do um governo anterior. Então o Bolsonaro sai, mas Lira fica. E Lira fica com a massa de deputados do Centrão e massa de deputados eleitos ali, que criam base para que ele possa exercer poder à maneira dele. Então ele tá exercendo poder, por exemplo, nessa briga sobre medidas provisórias. É, eu vi recentemente o Elmar, que é do União Brasil, é outro nome do Centrão, próximo do Lula também, e o Elmar foi muito direto. O Elmar falou assim, ó, presta bastante atenção, pauta ideológica não passou no Bolsonaro e não vai passar também no Lula. né? E eu, eu disse, não é nem ideológica, é uma pauta de costumes. Né? Então o que é pauta de costumes? Então Bolsonaro não poderia passar uma agenda contra a cultura woke de um lado, mas o PT não pode passar uma agenda para a cultura woke do outro. É, nesse jogo, só avisando o Elmar ou qualquer pessoa, é, nós já perdemos, porque o avanço da cultura woke não se dá via Congresso, o avanço da cultura woke está dentro das instituições e é através do judiciário. Então, não importa se o Congresso vai ou não vai passar a lei. É, na verdade, o Bolívia até já passou leis para a lei cultura woke, mas enfim, isso foi apenas um, um parênteses que eu fiz aqui para... Uh, ele está um tema que para mim é muito importante, mas uh, via de regra nós temos que olhar para o todo. E o todo é o governo Lula não está indo bem, não consegue fazer base, e os 100 dias passaram e o máximo que eles apresentaram foi um suposto acabouço fiscal, né? é, enfim, que não vai nos levar a lugar algum, e enfim, restitui o teto sob novas bases, né? mas aí ele enfia um teto ali. Uh, muito engraçado, a FebraBank, a Federação dos Bancos, soltou nota favorável, ou seja, os bancos que apoiaram o Lula desde o começo do, da, das eleições, e quem acompanhou as eleições sabe do que eu tô falando, tiveram aí os seus arrancar-rabos com o Lula, mas já resolveu. Tá resolvido. Tá resolvido. Resolveu. Tá? Se acerta dali, puxa dali, os bancos já estão felizes com a Haddad. E quando o banco tá feliz e o petista tá feliz, coloque nos comentários quem é que vai ficar triste. Quero saber quem vai ficar triste, Tá? O problema, eu vou colocar alguns elementos aqui que são bastante interessantes, o problema é que uh, faltou combinar com os russos. Né? Neste caso, quase que literalmente, porque a guerra que a Rússia fez uh, ali na Ucrânia, ela vem tendo consequências geopolíticas, e há também a questão de desaceleração das economias, mas o fato é, a OPEP e os grandes, os grandes países produtores de petróleo estão falando aqui até em diminuir a produção por conta uh, da diminuição de demanda e, no caso, a diminuição da... A produção vai acarretar agora aumento no preço dos combustíveis, tá? E isso foi a notícia de ontem, domingo, é, tá bombando em todos os lugares e isso vai afetar todo mundo. Mas e agora? Como é que vai ficar aqui? Porque a Petrobras, ela tem a política de paridade de preços internacionais, ela vai ter que aumentar o preço dela, a gasolina vai ficar mais cara na bomba, Lula vai ter que encarar gasolina, cara na bomba, vai ter que encarar diesel, cara na bomba, isso envia comida mais cara, insumos mais caros, produtos e, na prática, serviços mais caros, Tá? Então, o, tudo que o Lula... Eu vou falar assim, tudo que o Lula teve de vida boa e vida mansa, pegando aquele governo ajustado, civilizado, do Fernando Henrique Cardoso, ele tá tendo agora, ao contrário, pegando o governo Bolsonaro, cenário externo horrível, ele muito pouco habilidoso. De verdade, precisa ser dita aquela ideia de que o Lula... O Lula é um grande... Lula é negociador, Lula é... Não tem nada disso. O Lula tá se demonstrando extremamente inábil pra condução dessas, dessa crise, tá? Uh... Um cara botou aqui nota oficial, a coisa ficou feia. Eu não montou um negócio assim. Não montei nada sensacionalista. Tem nada sensacionalista aqui no título. Te... A coisa tá feia mesmo. O que eu vou comentar, viu gente, é que a vida de vocês tá muito feia. tá? O que tá pintando aqui, galera, é o seguinte: O governo ele está preso numa dicotomia. A dicotomia é ter que agradar o mercado. E eu acho que esse arcabouço fiscal do Haddad demonstra que ele vai ter que ceder para o mercado no final, sempre. Ô, oh, louco! Ô, oh, louco! No ao, tive um reforço assim, do nada. Me senti num filme do Avengers, que ao, o Capitão América tá lutando sozinho e de repente, pô, tem aliados. Que bom!
1: Grande, Renan!
0: E aí, Beraldão? Agora essa live ficou decente. Agora Imagina. temos uma live. Cheguei oh, tipo,
1: atrasado, só tem uma pergunta. O resultado do jogo hoje?
0: Hoje foi um rachão, Beraldo. Um rachão. Então testamos jogadores novos, mas, se eu posso dizer, a, houve a seleção do campeonato anterior, né, os melhores jogadores, ela não foi muito bem. Inclusive meu time, que era o time desacreditado lá com o Arthur, com o resto, ganhamos a maior parte dos jogos. Né? É, lembrando que o Beraldo está com uma biblioteca atrás, mas diferente do Quim é uma biblioteca de verdade. Você não está usando... É verdade.
1: Podemos pegar aqui os
0: livros, inclusive. Nossa, tem um assim, assim é, chocado com as possibilidades de uma biblioteca real, <risos> incrível. Beraldão, tava comentando aqui sobre o novo arcabouço fiscal, sobre... Ah, eu ia falar eu desse assunto, tava entrando na tua área aqui, né? Aumento no preço do petróleo, né? Essa história que o, os países vão reduzir a oferta de petróleo, não sei se você tá... Se acompanhou isso de ontem para hoje, uhum. mas Sim. isso vai cair como uma bomba pro governo agora, que é como se fosse mais uma novidade inflacionária para eles, numa área que é muito sensível. Eu já passo a bola para você, então. Eu vou passar a bola nesse assunto, porque eu ia começar a desenvolver o drama de um governo que vai enfrentar um país em, em recessão e vivendo inflação. Isso, Thiago hum. é Bom, a
1: gente já falou aqui em várias oportunidades que o Lula tinha grandes desafios nesse terceiro mandato dele, porque o momento em que o Brasil viveu lá de 2003 até ele sair da presidência, foi muito ajudado, primeiro pelo Fernando Henrique e o Plano Real. Então, a gente vinha ali do momento de euforia pela moeda estável, inflação extremamente reduzida, e o Lula surfou aquela onda que foi a fase Casas Bahia da estabilização econômica do Brasil, né, que era o alongamento das prestações para o consumidor. E o vento externo foi muito favorável até que veio a, a crise de 2008, mas na crise de 2008 a gente já tinha um pipeline de investimento muito forte. E o Bolsonaro tinha... O Bolsonaro, o Lula, tinha trazido dinheiro é, da China, começou a fazer uma, uma, algumas refinarias usinas hidrelétricas, enfim, a gente já estava ali com aquela roda girando e é, agora a gente sabe que por trás ali tinha muito dinheiro de corrupção das construtoras, etc. Então, tia, o governo estava fazendo qualquer esforço para conseguir é, manter aquele clima positivo. No cenário internacional, é, quando você fala de uma crise Estados Unidos e Europa, obviamente a resposta ela é uma resposta muito forte que tenta minimizar os efeitos dessa crise, e eles conseguiram. Eu acho que foi muito duro. A gente teve países na Europa quebrando, que foram resgatados. A gente teve Portugal quase indo para o buraco, a Grécia foi para o buraco. Mas os bancos centrais, tanto americano quanto europeu, foram muito eficientes, imprimiram trilhões de dólares e euros, enfim, e conseguiram segurar o rojão. Enquanto isso, o Brasil surfava aquela onda de quem... É, é... Aquele avião que ele, ele, ele decolou, mas ele não foi muito alto. Então, a gente, enfim, não, não, não sentiu. É diferente daquele avião que estava lá em velocidade de cruzeiro e que, de repente, ele tem que procurar o aeroporto mais próximo. A gente já estava muito perto ali do, da pista. Então, para nós, obviamente, foi, foi um momento melhor, menos grave. Né? E o Lula pegou essa onda é, é, de um mundo que, de uma certa forma, ajudou. Agora, a gente falou isso várias vezes, né? como eu disse, o mundo não está ajudando, o mundo está com seus próprios problemas, os Estados Unidos e a Europa agora é, tendo que lidar com os efeitos desse excesso de liquidez que foi colocado no mercado, a gente não vive mais uma realidade econômica onde as economias é, têm a sua moeda lastreada em algum tipo de ativo real, é, 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 o, é, o, é o dinheiro, né? é aquela, a máquina imprimindo ali o quanto for dinheiro necessário, e aí excesso de dinheiro no mercado traz um efeito inflacionário. E a, e, e a única forma de você resolver excesso de dinheiro na economia é com a inflação. Então, se você compra o seu pãozinho por 10 centavos, e isso representa X por cento da sua receita diária, e de repente você tem muito mais dinheiro para gastar naquele dia, obviamente, pelo excesso de demanda, por todas as características econômicas as pessoas vão subir e aquele pãozinho vai passar para 20 centavos, ele vai, ele vai se adequar à quantidade de dinheiro. Estou dando um exemplo é, é, mínimo, mas é isso. É, é, a, é o imóvel, é o carro, é a carne, é a comida, isso tudo tem que se ajustar. Então, Estados Unidos e Europa estão lambendo as suas próprias feridas e o Brasil vai ter que resgatar uma relação com a China para tentar se manter assim num jogo diferente, com um ar mais positivo. O problema é que a China hoje está numa relação com a Rússia muito boa, porque a Rússia perdeu seus parceiros comerciais é, na Europa e nos Estados Unidos. E a gente tem uma, uma circunstância que a China começou a fazer um investimento de mais de um trilhão de dólares em infraestrutura com os seus países é, que são com os países que são parceiros comerciais da China e o Brasil está fora disso até porque a gente continua tendo um ambiente de negócios aqui muito complicado então a gente não está fazendo parte desse jogo isso não tem nada ajudando aí você tem uma questão uma questão do do petróleo Todos esses movimentos que a gente comentou eles estão sendo monitorados pela PEP. E aí ontem a OPEP se reúne e diz: vamos produzir um milhão de barris a menos por dia. Hoje, o barril do petróleo estoura. Qual é o efeito para o Brasil? Custo mais alto de combustível. Aí você tem uma Petrobras que declaradamente está fazendo uma política de preço que não é política de mercado. Pagar essa conta agora, agora fica mais difícil. Você vai ter uma pressão enorme do, do mercado internacional, a Petrobras ou vai absorver esse prejuízo e, com isso, afetar todo o seu pipeline de investimentos, Se ela fizer isso, distribui menos dividendos, o governo tem menos receita, e aí nós estamos num, num problema. Como é que o Lula vai resolver isso? Eu sinceramente eu não vejo muitos instrumentos para que ele consiga se livrar desse pepino sem causar um impacto efetivo de aumento de combustível
0: para a população. Maravilhoso, Beraldão. Olha só. Então, é, que você está me pintando Um cenário é o seguinte. Não tava, essa treta não estava contratada pelo Lula. Né? Eles, eles derrubaram a desoneração do preço dos combustíveis ali do Bolsonaro e soltar o um novo arca-bolso fiscal do Haddad, instituindo um novo teto, que é o teto do Haddad. Aí, do lado, os caras recebem essa bomba na cabeça. Eu estava comentando, Belão, antes de começar o programa, o quanto o governo Lula está é, tendo de notícias negativas, de azares, ah, que ele não teve, que é o contrário, que ele teve de notícias positivas quando ele assumiu em 2003. Quando ele assumiu em 2003, né, ele pegou todos os ajustes fiscais feitos pelo Fernando Henrique Cardoso, e ele já pega o Brasil com superávit primário, a crise que pegou o começo do governo Fernando Henrique II já tinha passado, e em 2003, 2004, 2005 ele começa a pegar o famoso boom das commodities, China começa a puxar commodities do Brasil, você tem uma bancarização de grande parte dos brasileiros, abertura de crédito para grande parte dos brasileiros, as pessoas começam a consumir mais, Lula tenta o fome zero, não dá certo, vai pro Bolsa Família, e cara, parecia que ele só acertava naquela época, né que a vida estava muito boa, foi responsável, fis fiscalmente responsável, manteve o, Palo o Palocci ele tocou uma linha que seguia o, o modelo do governo anterior. Em resumo, Ele sabia o que fazer e o vento era favorável. Hoje a gente tem um cara que não sabe o que faz e que o vento é desfavorável, Mas não é que é pouco desfavorável, é muito desfavorável. E assim, é daquela vez você, as coisas eram mais ou menos previsíveis. Dessa vez a imprevisibilidade é total. A gente não sabe o que vai acontecer com os Estados Unidos, a gente não sabe o que vai acontecer com a China, o Lula é obrigado a cada hora a receber, ele rebolou pro Putin de um lado, tomou uma broca do Biden, o Biden que botar ele no lugar, teve que declarar apoio à Ucrânia. Então, já politicamente tá mal, tá refém das circunstâncias e internamente é um governo que, enfim, é, ele, ele passou pelos 100 dias, mas não teve a lua de mel dos 100 dias. É uma das coisas mais bizarras que aconteceram, é um começo de governo muito ruim. Eu acho que já dá para cravar que é um começo de governo pior do que o governo do Bolsonaro né, de 2019. Tá? O governo do Bolsonaro teve muitas atrapalhadas, mas ele sabia algo. Que ele precisava fazer a reforma da Previdência. Então a, havia, vamos dizer, uma, uma meta que ele precisava bater ali naquele começo que o Bolsonaro, mais que ele queria desidratar e a gente tenha todas as críticas possíveis ao Bolsonaro, tinha ali, vamos dizer, uma ideia fixa que já vinha do governo anterior. E aí, né, foi de, mal e o Congresso conduziu e tivemos a reforma da perdência. No caso aqui do governo Lula, uh, não há nada disso. É, me espanta, assim, que no meio de tanta crise, não haja caminho, não haja solução. Eu pergunto para você agora, né, é, você que, pô, enfim, é um cara que entende de, principalmente de mercado e de f, uh, fluxo e forma de pensar dos tomadores de decisão de quem tem dinheiro na mão. Beraldão, me conte. O que a galera está pensando? Porque eu vi a Febraban soltando notinha para Lula, até comentei no começo dessa live. Mas Febraban é uma coisa. Os interesses dela podem estar sendo resolvidos aqui de forma simples. E o resto?
1: É, o, o, tem, tem a, o mundo dos bancos e dos banqueiros e tem um mundo real. né Isso a gente vê, entra governo, sai governo. Essa dinâmica não muda. É, assim, não há como você defender esse início de governo Lula. Porque é um governo experiente, diferente do Bolsonaro, que, enfim, era um governo novo, pessoas ali bem intencionadas, mas pouco experientes, o próprio Paulo Guedes, com um mega ministério, mas sem tarimba de serviço público, trouxe muita gente da iniciativa privada, mas que também não sabia andar. Mas era o que você falou, tinha a reforma da Previdência. Assim, se, se colocou a primeira grande batalha a ser travada, logo no início, de uma forma muito clara. Bolsonaro atrapalhou a tramitação da reforma da Previdência, mas o Congresso estava ali muito coeso para fazer a reforma andar, ainda é, né, pela, com, a, com a batuta ali do Rodrigo Maia. Agora, o governo experiente no seu terceiro mandato, caso inédito no Brasil, ele chega a ser uma proposta definida, é tudo a ver, tudo a fazer. Esse é, é, novo desenho é, da âncora fiscal do Haddad, olha o tempo que se consumiu, é, como se houvesse uma grande novidade, como se houvesse realmente é, espaço num país como o Brasil para você inventar algo sensacional. E mesmo que fosse ser inventado, não seria o Haddad esse inventor? É, economia é um negócio muito sério, a economia de um país é coisa para quem trabalha, se dedica, planeja a longo prazo. Não é coisa sensacionalista, não é mudar nome do programa, faz o Fome Zero, não dá certo, faz o Bolsa Família, deu certo, aí vai o outro, pega a Sul Brasil, aí não, aí volta. É isso, porra, economia é, um, é, é algo que dá um trabalho louco. Se você fizer tudo certo, mesmo assim, a chance de você... Pô, passar perto ao longo do, do, do trajeto é enorme e tal, mas aqui não, aqui é só o um é, é a questão política. A gente está se aproximando da eleição do ano que vem, que é uma eleição essencial para pro, os candidatos de 2026, então, infelizmente, o Brasil vive essa dinâmica que a eleição e, e esse, esse mood de campanha nunca acaba. A gente teve hoje um episódio que a gente precisa falar ali do Boulos e do, do, do atena que, que mostram assim, como é que é esse, esse espírito, mas aí você olha para a vida real, quem que, quem que surfa? Surfam os bancos, tem cada vez menos bancos para surfar, então esses que estão surfando hoje são realmente aqueles donos absolutos da bola, e a culpa fica em cima do banco central. Veja, juros ela é definida pelo COPOM, né? pelo, pelo Conselho de Política Monetária, que tem participantes indicados pelo governo. E aí a taxa de juros fica a 3,75% e o governo faz um esforço tremendo de marketing para acreditar a isso, o nosso grande problema econômico. E é, é uma estratégia do Lula de eximir a sua responsabilidade. Só que qual é o ponto... Ninguém pega dinheiro emprestado a R$ 13,75. O ponto é que se você ficar devendo o seu cartão de crédito, meu amigo, você vai pagar mais de 400% de juros ao ano. Então, se você tem um negócio onde o banco toma R$ 13,75 e empresta 400, tem alguma coisa muito errada. Essa ajotagem oficial que existe no Brasil é uma coisa absurda. E as pessoas ficam se submetendo a isso principalmente por este ambiente de impulso do consumo que se criou através de redes sociais. Assim, só se fala nisso, né? É, é, você abre um, um site desse, sei lá, um wall da vida, é a camisa de dois mil, três mil, cinco mil reais que a fulana de tal foi na festa do não sei quem. Qual é a relevância que isso tem? Nenhuma, mas isso desperta o desejo das pessoas. Das centenas de milhares, de milhões de pessoas que assistem, que veem aquela notícia, puxa, eu quero, eu quero ter uma roupa dessa. E aí não pode ter uma igual, porque é muito cara, mas aí vai... E, e, e assim, é só consumo, consumo, consumo. Isso é uma idiotice, é uma burrice. Isso é um atraso para o Brasil. E as pessoas se submetem a esse tipo de juros. Se isso acontece, cadê o dinheiro que faz a economia andar? Está lá, não está no banco depositado, está no bolso do banqueiro. Da risada, e aí você olha para os grupos que estão ali no entorno do poder, dos pouquíssimos grupos que estão no entorno do poder, que vão de, de jatinho com o presidente para o exterior, que vão fazer parte da comitiva, independente da sua ficha criminal, lá para a China. E esses caras estão ali resolvendo as suas vidas, porque eles estão operando dentro do governo para terem decisões que são decisões, às vezes, imperceptíveis para o grande público, mas que muda de forma muito definitiva o negócio que essas pessoas têm, seja por uma concessão de serviço, seja por uma, um benefício fiscal, seja por um perdão fiscal, seja por uma regra qualquer. Então, assim, você acha realmente que a reforma tributária, quando vier, vai prejudicar a vida do Rubens Zometo? É claro que não vai! Vai atrapalhar os negócios do Joesley? É claro que não vai. Vai atrapalhar os planos da nova Odebrecht? Claro que não. Só que a população inteira do Brasil fica de quatro trabalhando feito um cachorro para poder pagar essa conta. E é impressionante a dificuldade que as pessoas têm de compreender que elas estão pagando por uma festa de arromba que elas sequer passam na porta. Então, Renan, assim, a gente olha para o futuro, é isso, é a população cada vez mais pobre, indo para baixo, e essas figuras que ficam no entorno do poder, chovam, faça sol, cada vez mais ricas. E dane-se o Brasil, essa é a regra. Então, o horizonte,
0: o horizonte é o pior possível. Olha, eu concordo contigo, não tem horizonte nenhum, né? É uma coisa que você fala sempre, não é, não é que o Brasil está no caminho errado, o Brasil não está em caminho nenhum. Né? É, e o, a ausência de caminho, né, se a gente for fazer uma reflexão mais profunda, é um sinal de um colapso nas lideranças. Né? Porque a gente tem que entender o seguinte, se nós estamos, por exemplo, se nós temos uma pequena empresa, e a empresa, ela pode estar sendo mal gerida, ou ela pode estar entregando um desempenho ruim, mas ela sabe para onde está indo. Por quê? Porque o quem está no comando da empresa, por mais que tenha uma gestão ruim, falhas internas, certas disputas, ela tem um caminho apontado e ela vai para esse caminho. Isso é uma coisa. Né? Então ela tem um caminho gerencial ali e tal. Uma família, mesma coisa. Uma família, ela pode estar. Tá, tem as dificuldades que todo mundo tem dificuldade financeira, disso, daquilo mas a família tem um norte. O pai, a mãe, sabem para onde ir. Fazendo essa comparação com o um país, o Brasil é um país que não apenas ele é mal gerido, ele não tem a menor ideia pra onde ele tá indo. E se eu fosse comparar ele com uma empresa, era é uma empresa que perdeu, vamos dizer, o seu conselho diretivo, e basicamente ele entregou pra um bando de ladrões, de aves de rapina, que assumiram o comando ali, e eles o único fim não é levar essa empresa pra algum lugar, e sim é saquear a própria empresa, enquanto der. O problema é que a empresa, a, a gente já ouvia, você já ter ouvido falar isso, porque assim, é uma coisa que... Todas as gerações já ouviram, né? A gente já, já deve ter conversado isso. Que ainda, né, tipo, o Brasil é um país muito rico, ele aceita muito desaforo, né? É muita gente roubando, mas que tem muita... O Brasil não é um país muito rico. A gente tem que tirar isso da cabeça. O Brasil é um país muito pobre. E ele é pobre. Ah, tem recurso natural. Recurso natural não vale nada. Uma Apple vale o nosso PIB. Entendeu? E a Apple não tem recurso natural nenhum. A Apple é recurso intelectual. Uma... Se for falar, lista de todas as empresas. Um, um Spotify vale por todo o nosso sei lá, setores inteiros da economia brasileira. Então, a nossa capacidade de extrair ferro do chão, e vamos combinar que mineração... Existia, sabe, se a gente for lá para mil antes de Cristo, 800 antes de Cristo, a cidade chamava novidade do Ferro. As pessoas já estavam retirando minério de ferro do chão e transformando em artefatos metálicos. Não é uma grande novidade isso. Ser um país agrário, vamos combinar com isso aí também, vai lá para oito, nove mil antes de Cristo. Não há... O que o Brasil está fazendo é tudo muito primário. Extração de recursos naturais e produção de commodities, e a natureza da commodity é que ele é um produto que não forma preço. Você não forma preço na tua commodity. O, teu, o preço da commodity é dado nessas bolsas internacionais. Então, essa primarização da economia brasileira é característica de um país pobre. Nós somos muito pobres. Então, partimos da seguinte base, nós somos pobres. E a gente tem que tirar aquela lógica, que a lógica é assim, os portugueses aqui levaram o açougue, não levar nada. Não era nada, era nada. primeiro que o Brasil era deles, eles simplesmente estavam fazendo uso daquilo que já lhes pertencia. E segunda coisa, não é isso que nos legou pobreza nem nada. Nós não sabemos por onde a gente está indo. Então, quando para mim fica muito claro que o Brasil tem uma crise de liderança, e essa crise de liderança ela é dada porque as pessoas que assumiram o poder com a Constituição de 88 não têm a menor ideia para onde levar o Brasil. E a gente pode olhar um pouco antes, durante a ditadura militar. Eles tinham um caminho. E é aquela coisa, você pode discutir o caminho. O caminho estava errado e erraram em vários pontos. Nos legaram uma inflação gigantesca, nos legaram, vamos dizer, uma economia fechada, que ficou ultrapassada já nos anos 80. Mas eles tinham um norte. A gente pode falar do Getúlio Vargas, fazer todas as críticas possíveis. Tinha um norte. O que nós temos hoje é a ausência total e completa de um caminho. E não adianta falar se assim, o PT não deu caminho, o Bolsonaro não deu caminho, o, o Fernando Henrique, mal e porcamente, deu algumas não é o suficiente. Porque simplesmente falar, estou ajustando minhas contas, não é o suficiente para um país que se pretende grande. Isso é o básico. É igual falar, sei lá, fiz minha lição de casa, tem esgoto. Nós não fizemos a minha lição de, de casa, então assim, as, no as nossas lições de casa, tipo, as contas do país estão em dia, tem esgoto, as pessoas não estão morrendo no meio da rua, é, sei lá, as crianças estão indo para a escola, a escola funciona, as crianças não saem analfabetas da escola. É, se a pessoa for para o hospital, o hospital vai atender ela. Nós não fazemos isso, isso é o básico do básico do básico, isso é o básico, não é feito. Nenhuma dessas coisas simples são feitas. Ou ontem houve uma rebelião de cracudos. Imagina, assim, qual a possibilidade de um grupo de craqueiros, Beraldo, que está com a cabeça frita de pedra, conseguir organizar uma rebelião no centro da maior cidade do hemisfério sul. E aí, cracudos, né? Sabe, um exército de pessoas que estão completamente desorientadas, incendeiam o centro da cidade. E a polícia é incapaz de debelar isso, porque a polícia aceita que o centro é ocupado por essas pessoas, por um bando de noia. Então os nós vão lá, incendiaram o centro da cidade, e todo mundo, ah, olha só, incendiaram. Isso aqui, isso aqui é um país, velho. Eu tô maluco?
1: De jeito nenhum. Você usou um exemplo ótimo, porque o centro de São Paulo, há 30 anos, era o centro do Brasil. As grandes firmas de advocacia estavam ali, você tinha bancos, você tinha ali um, um, realmente uma, uma área em que o, o poder se reunia, o poder financeiro se reunia. Tal. E aí, veja, você olha exemplos como, por exemplo, o Iraque, o Vietnã, que estavam há 30 anos. E aí você pega esse centro da maior cidade. Da, do, do, da América do Sul e o que aconteceu nesses 30 anos o centro de São Paulo morreu e ficou entregue para essas pessoas, acabou tudo a, a incompetência do poder público em relação ao centro de São Paulo é algo assim digno de nota como eles puderam destruir um lugar que era super forte e aí você vê esses lugares que não eram nada, hoje são mais importantes que o Brasil recuperaram de uma situação completamente é, é, horrorosa, eles estavam destruídos e tal, e hoje estão melhores que o Brasil. Então, nós damos lições e lições e lições de como somos incompetentes, como as pessoas públicas do Brasil, responsáveis pela condução e desenvolvimento das políticas públicas, elas têm um pensamento extremamente limitado e não é só aquele prefeito do interior que quer fazer o asfalto ali na rua que vai de nada a lugar nenhum, porque ele vai tomar um dinheiro e depois ele vai comprar voto. Não! A gente olha a administração do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, a falta de planejamento, a falta de visão de longo prazo, uma infraestrutura completamente inviabilizada uma cidade que inchou, ao invés de crescer e se desenvolver, que deixou a vida do paulistano, que é quem mais paga imposto. Um horror. A gente vive hoje em São Paulo uma situação insustentável. É que a gente não se dá conta. Você, quando está envolvido ali no, no, naquele, naquela dinâmica de dia a dia e tal, você não percebe como a nossa vida está difícil em razão da incompetência dos gestores públicos brasileiros. E aí você não vê uma reação à altura. porque, Como o Renan disse, aquele movimento de ontem, ele obviamente foi planejado, organizado, orquestrado por gente muito sóbria que usou aqueles cracudos ali para poder fazerem uma baderna buscando algo que era do benefício deles. Nada aconteceu. A polícia, as forças de segurança, por algum motivo, simplesmente largaram. E aí, óbvio, você tem toda uma estrutura de é, é, transformar esses baderneiros... Transform... Eu vi hoje um vídeo de assaltos ali no centro da cidade, uma coisa horrorosa. Você passa a noite no centro, você apanha. Eles não só te assaltam, mas eles batem nas pessoas que estão ali andando. E aí, vocês... assim, tem... O Boulos, o padre Júlio Lancelotti, aí o Ministério Público é, é, olhando de lado, aí você pega esses vagabundos, leva para uma audiência de custódia, o juiz libera todo mundo. Aí como é que você quer que a polícia se sinta, se sinta estimulada a tomar uma medida efetiva? Garantir a segurança do cidadão de bem. Ele não faz, porque depois eles é que levam a pior. Então, a dinâmica que se criou na cabeça desses bolos da vida é que ah, quem tem dinheiro que se proteja, que vá morar num prédio que tem um muro alto, uma grade alta e um segurança. Porque a rua é dos vagabundos e vagabundo também vota. Então, a gente vive essa, essa, esse processo de destruição onde nós simplesmente assistimos e as pessoas assistem. E acontece isso em várias cidades, de formas diferentes, mas as pessoas simplesmente não se conscientizam do seu papel diante do processo democrático brasileiro. E aí fica aí completamente mal representado, e a coisa indo para o brejo e todo mundo assistindo de longe como se fosse uma coisa assim que não, não, não afetasse a elas. Porra, afeta todo mundo. Afeta a cidade que você vive, a rua que você mora. Eu não, eu não sei o que precisa acontecer, Renan. Que tipo de revolução vai ter que acontecer no Brasil para as pessoas se tocarem que elas é que são parte do
0: problema. Mude o título da live para O Brasil Acabou, Vem Revolução. aí assim Parece que é um título sensacionalista, mas assim coloca o título, produção. Porque o Beraldo falou aqui, eu, eu vou falar o que eu acho, tá, Beraldo? e é, eu já falei isso em outros news então não é novidade, mas é importante destacar, eu acho que nós estamos indo para um caso clássico de anomia, como linhas diferentes, de governos diferentes vão assumindo poder e nada muda e há um empobrecimento geral da população é ou...
2: é, não, só queria colocar uma pauta porque eu acho que combina com o que vocês estão falando uma notícia que saiu agora é... só um minutinho aqui Olha só essa notícia aqui que saiu agora na Folha. Defensoria pede para ficar de fora do teto do novo acabouço fiscal. Todo mundo querendo aí fugir dessa. Mas, óbvio! Mas é sempre isso. Já já
0: vai vir, um, sei lá, uh, algum sindicato de professor de não sei da onde, vai vir um enfermeiro e aí tudo mais. O cara foi uma PEC. Aí o cara para ficar fora, ele, ele entra na Constituição para ele ficar fora de qualquer coisa. E é coisa. Vai, É assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, mas o, o, onde, onde é importante chegar, tem a ver isso com o que ele tá falando, é... O país acabou. Eu acho que o Brasil é um país que acabou, tá? Então, se não tiver uma Constituição nova, a gente vai ficar enxugando gelo. Por que vai ficar enxugando gelo? Eu vou dar um exemplo, a gente usa o exemplo do centro de São Paulo para falar do todo. Você não consegue, por exemplo, tirar cracudo do centro de São Paulo porque o Ministério Público e setores do Judiciário querem manter. Não, você não pode internar compulsariamente. O cara tá morrendo. Com uma porra de uma pedra lá, fumando, o traficante tá no hotelzinho estado lá todo mundo sabe que o traficante tá lá. Há uma máfia tocada por um padre, não vou falar o nome, vocês sabem quem é o padre, tá? Há uma máfia tocada por um padre, padre cujo comportamento sexual é dos mais perversos e estranhos que existem, mas você não pode denunciar, porque assim, você é cancelado, ele não. É aqueles casos que que aqueles casos norte-americanos, aquele caso, a Epstein e tal, depois que que tem um monte de gente envolvida tá? Nunca vi alguém com tanta costa quente contra um certo padre que existe aí que eu não sei qual é o nome dele, tá? O fato é, baita história estranha, ninguém mexe com esse padre, imprensa, ministério público, então há uma conivência geral de ministério público, judiciário, imprensa, parte da elite e grande parte da política. Então, o centro tá tomado e não há o que fazer. O Cacudo tá lá, o Cacudo vai ficar lá, o Cacudo vai continuar operando e como existe um sistema em que, vamos assim, você o Poder Executivo não consegue fazer nada, porque ele fica de monstorismo. Ah, vou fazer uma operação, vou tirar os Cracudo daqui. Vem o Judiciário, não vai. Vem a decisão de um promotor comuna que nunca trabalhou na vida dele. Aí o promotor fumeta, tá lá, prestou concurso, tá tocando a porra da vida dele. O promotor fumeta, vai lá. Ah, é aqui pelos direitos humanos do cacete A4, o Cracudo vai ficar no meio da rua. Acabou. Vamos, vamos fazer assim, ó. A coisa tão louca, os caras fazem sopão pra cacudo. Tem é, é, rodízio de cracudo indo pegar sopão e fumar pedra. E todo mundo sabe quem tá lá. Não adianta a polícia fazer a opressão, não adianta nada. Então, assim, o Estado não existe mais. É inoperante. Porque o nosso sistema de freios e contrapesos é um sistema de freios e contrapesos burro. Em que, assim, o básico da lei, os direitos fundamentais não são cumpridos. Então, a pessoa não tem direito de ir e vir, todo mundo corre risco de vida. Cracudos andam no meio do centro de São Paulo. E aí o né, nosso legislativo, seguro executivo, judiciário, seguro outro, todo mundo fica no freio e contrapreso e tá tudo uma merda para todo mundo. Então, não funciona. O nosso sistema não funciona. O retrato do centro de São Paulo, vamos pegar para o caso nacional. O caso nacional tá tendo invasão agora de fazendas lá na Bahia. O pessoal entrou com pedido de reintegração de posse contra índio vagabundo que invade e fazer fica destruindo tudo, que mete tiro na cara dos, dos caras. O Arthur mostrou, foi lá para Bahia mostrar o vídeo. E entraram com pedido de reintegração de posse. Um, eu não posso citar o nome, né? O, o adjetivo que eu quero qualificar este ministro do Supremo, Lewandowski ou Barroso? Barra não, deixa imagin. O Barroso para fazer populismo na época da pandemia proibiu reintegrações de posse. Despesos, reintegração de posse. Aí um cara invade uma fazenda, aí com base num julgado lock do cara, o cara vai lá e mantém um invasor. Então, a gente fica mantendo um jogo maluco em que a lei não é cumprida, com anuência de cortes superiores, PGR jogando junto. É uma grande banca de negócios. Então, é óbvio que vai colapsar. E como vai colapsar? Tem duas coisas. Uma coisa é... Uma, é, é, é toda toda a panela de pressão tem a válvula que fica escapando antes para não explodir, né? A, a válvula são as pessoas indo embora do Brasil. Porque se aquelas pessoas fossem obrigadas a ficar no Brasil, e não pudessem migrar para os outros países, a, a, a caixa de ressonância e a panela de pressão, ela ia explodir. Então as pessoas vão embora. Estão indo, entendeu? Só que uma hora quem vai ficar aqui não vai sair mais. Porque diversas vezes, vão ter grana para sair. Então ou as pessoas vão, se, vão aceitar se tornar uma espécie de... Casta inferior, né, a quarta casta na Índia, assim, o cara que é, recebe uma graninha aí e se ferra, a classe média vai deixar de existir, ou ele vai pro pau. A gente tá vendo que as pessoas que apoiaram o Bolsonaro, que apoiaram um, um, assim, o outro lado da moeda dessa mesma merda, essas pessoas, elas tão com uma fã revolucionária, elas queriam dar um golpe de estado, elas invadiram as coisas, porque elas já estão por aqui disso, elas só foram manipuladas por um bando de canária, mas a energia revolucionária já tá aí. A energia revolucionária contra o sistema ela já existe. Ela só foi manipulada por um bando de picareta um 171, vagabundo, que queria ganhar dinheiro com custo das pessoas. Só que, assim, nós estamos num Estado pré-revolucionário. Não à toa, os três poderes foram invadidos aqui. Tô maluco? De jeito nenhum.
1: De jeito nenhum. É, é... É... Não à toa. Esse, é esse, esse... esse sentimento ele vai se consolidar na sociedade brasileira porque a gente simplesmente não tem outro caminho. É, o ser humano, a, a gente já aqui vive uma sociedade sem nenhum senso real de nação, a gente vive um individualismo muito presente, é, as pessoas gostam de falar, mesmo esses patriotas, a turma toda, que na época do da eleição, ficou ali muito emocionada com o Bolsonaro e tal, mas, no fundo, a esmagadora maioria dessas pessoas, elas simplesmente querem cuidar da sua própria vida. É, eram aquelas pessoas ali é, lutando contra o comunismo, mas se, de alguma forma, a empresa delas pudesse se beneficiar de um acordo com o prefeito do PT, elas fariam sorrindo, porque cada um quer cuidar do seu. Então a gente vive esse senso de individualismo em todas as instâncias. A gente vê nas ruas, por exemplo, uma pessoa está fazendo uma obra, ela descarrega o caminhão de areia em cima da calçada. E o pedestre? Ah, o pedestre passa ali pela rua. Não é rapidinho, é rapidinho, só vou... E dane-se, ninguém está preocupado com o outro. Então, quando você já está nesse estágio onde você está olhando só para o seu umbigo, você não olha para frente nem para cima e tem os caciques, tem os oligarcas, tem essa turma que vai aumentando cada vez mais o peso nas suas costas. O governo Lula será sobre isso, porque nós não teremos caminhos para melhorar a vida da população brasileira. O governo terá que entregar uma série de questões de melhorias sociais que vão colocar uma, uma, uma conta ainda maior para o governo pagar, e o governo não terá outra forma de fazer que não onerar ou aumentar. Por exemplo, essa questão do PIX. Né? É, eu, eu gravei o vídeo lá atrás, quando saiu o PIX, estava preocupado, fui mal interpretado. Mas na hora que precisar de grana para esse governo, vocês acham que a Receita Federal não vai fazer levantamento de recebimento por PIX? Eles conseguem pegar hoje até o sujeito que vai, vende bala no, 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 no farol. Então... Você dá um instrumento arrecadatório que permite à Receita Federal ter um poder... Ela consegue o dinheiro do contribuinte o quanto ela quiser, o quanto o governo precisar. E aí você tem uma série de outras ferramentas e a gente vai ficar cada vez mais corcunda de tanto peso que a gente vai ter que levar do custo desse país. Só que chega um momento... Vale mais a pena. Na verdade, assim já não vale. Só que a gente vai se iludindo, a gente né, tem sempre o um churrasquinho do final de semana, tem a viagem com os amigos, e a gente vai indo, a gente vai indo, tem o um passeio no shopping. Só que vai chegar uma hora que vai ficar tudo tão ruim. Não dá mais para você ser extorquido pelo banco, não dá mais para você ser extorquido pela Receita Federal, não dá mais para você ser extor extorquido por nada. E aí alguém vai ter que dar esse grito e esse grito, quando isso acontecer, talvez o Brasil tenha a chance de efetivamente criar uma sociedade madura que consiga perceber que o, uma sociedade omissa é o que dá espaço para que a gente tenha esse país que simplesmente não anda. O Brasil já era. Comparativamente no mundo, nós estamos nos comparando cada vez mais para baixo. A África vai nos passar... Porque, obviamente, com o investimento dos chinês, com a evolução da, da agricultura, com uma série de coisas que eles estão fazendo e que nós aqui não vamos fazer, eles vão nos passar o que que vai sobrar para o Brasil. Uma vida infeliz. E não vale a pena. Se qualquer brasileiro sair do Brasil e for, e for colocar a sua mesma dedicação, o seu mesmo esforço em um país sério, viverá uma vida muito melhor, terá condições de ofertar para os seus filhos, os seus descendentes, uma vida muito melhor do que teria no Brasil. Então, do que, do que se trata o Brasil? O que é o Brasil hoje? Ou nós vamos pegar a rédea e vamos mudar esse país, ou esquece. Vamos passar uma vida, vamos viver e morrer, simplesmente para dar comida na boca dos outros.
0: É, eu gosto desse teu ponto, porque... É... Assim, os termos de comparação nossos são cada vez mais ridículos, né? Eu, sábado, encontrei um amigo meu que trabalha muito com importação. E, enfim, ele, trabalha, ele importa muito material que vem da China. E ele teve agora numa feira lá na China. E ele veio falar de BRICS com os chineses, né? Ele é cliente. Ele compra, né? então o chinês vai, né? Sempre tratar tá, tá com aquele respeito. Fala, não, pô, estamos nos BRICS. E aí o chinês, acaba lá, BRICS, BRICS, né? <risos> não tem BRICS nenhum, meu querido, né? Tem a China aqui, tem a Índia. Rússia tá lá em guerra, são nossos amigos. Tanto do Brasil, vocês estão tipo África do Sul, né, com uma série de problemas. É isso. O nosso termo de compasso, nós, nós não somos BRICS. O Brasil tem uma renda per capita na briga lá com o Iraque. O Iraque foi devastado numa guerra. O Estado Islâmico ocupou a região norte inteira do Iraque. E o Estado Islâmico fez um estrago menor no Iraque do que os políticos brasileiros fazem no Brasil. Os caras estavam lá com o Mossul tomada pelo Estado Islâmico. Tá lá com a renda per capita do Brasil. Disputa Estamos disputando. Eu tinha que dar uma olhada aí depois da produção. Botsuana. A gente tá, sabe? Botsuana, um país que, sabe, foi devastado por um vírus terrível. Estado Islâmico, vírus políticos brasileiros. Elite brasileiro. é é, é, outro, é outro nível de praga que a gente tem aqui. O Estado Islâmico foi incapaz de reduzir tanto a renda per capita eles como só que assim não é só culpa da elite, né? Que a elite também é reflexo do, do próprio povo, né? É uma reação dialética entre ambos, né? Um povo assim, não quero parecer chato naquelas né, pessoas que repetem aqueles vídeos, mas né, cai uma carreta aqui, o motorista tá machucado, as pessoas têm que saquear a carreta. O eu gosta de saquear aí vem o um cidadão de bem, invade a carreta, toma as coisas e sai andando ali. Se o motorista tá machucado, que se dane, né? A gente é esse de país, cara. Tem um vídeo muito feio, Beraldo, horrível, nem quero lembrar desse vídeo. Que é, caiu um, um caminhão com vacas dentro. E aí, eles algumas vacas estão agonizando e as pessoas vão matando a vaca no meio da rua e cortando pedaços dela para levar embora. Um cara pega uma vaca, coitada, mata a vaca, coloca dentro do salão num gol e leva a vaca embora. Esse povo não tem chance de dar certo, cara. É muito difícil o negócio dar certo. Né? É óbvio que assim, é, é, a plebe é rude em grande medida. E se a elite e a força que vem de cima educa, isso se reflete, você tem um efeito positivo. Né? Nós nos tornamos, isso não à toa, né? acho que a plebe não é rude à toa. Né? Então assim, é, há uma ausência de condução. A pessoa que está fazendo isso, ela também acredita que o Brasil não vai dar certo. Ela vê ladrão assaltando ela no meio da rua. Ela acha que é tipo farinha pouca meu pirão primeiro. Ela já vive sendo tratada igual a um animal no transporte público. Na, na, na saúde pública, quando se assim, machuca, vai pro hospital, é tratada igual bicho. Então essa pessoa já é animalizada pelo Estado brasileiro desde a infância dela. Então é natural que ela vai ter relações com o outro animalizadas. Né? Então, assim, eu mantenho a fé, eu não acho que é uma coisa determinística, porque nós, pô, se, se, se há uma mudança que vem de cima e você trata as pessoas como gente, as pessoas vão se comportar como gente. Só que assim, nossas relações são relações de bicho. Nós estamos nos animalizando, nós estamos perdendo espaço no mundo todo. E alguns poucos vão ganhar muita grana. A gente citou aqui alguns desses empresários. Eu citei hoje um exemplo, Beirado, que eu estava pesquisando. Até tem um recorte que saiu, vai ser é muito bom, comentando do, desses empresariões, cara. Quer dizer, do nada, do nada, esse Rubens momento que você tinha mencionado, o cara está pegando o comando da Vale. Então o cara controla ferrovia, o cara está controlando é, é, álcool, distribuição de combustível, é, agora minério. O, que, que, mais, o que, que mais falta dá para esse cara? Por quê? Será que ele é tão bom gestor? Ou será que ele conduz as relações por dele tão bem? Me lembra muito o Ike, que tinha monta Porque assim, o que eu vejo do aumento com o Ike, que a gente precisa ter na, ter na cabeça. O Ike tentou a mesma coisa. Ele montou um conglomerado de empresas que tinha portos, e o aumento quer é pegar o Porto Santos. Então, portos, tinha minério, tinha energia, tinha tudo. Ele queria ser, tipo, fazer um, o grande oligarca, só que o Ike não entregou nada. Ele entregou um powerpoint, tomou uma grana galera e jogo que segue. O Ometo, diferente do Ike, ele tá tocando tô, tô, passo a passo. E ele tá virando o verdadeiro Ike Batista E já grudou no burro. É perigoso. É, cara.
1: Muito, muito. E outra coisa, o, o Ometo, ele viu no Ike o exemplo a não ser seguido, porque o objetivo é o mesmo. Mas o Ike tentou fazer tudo do zero. O Ometo tá pegando o que tá pronto me explica Rubens Ometo tomar o comando da Vale do Rio Doce, uma empresa das mais relevantes do ponto de vista mundial. Esse cara, que é o que que ele tem? Qual foi o mel que ele jogou para tomar a Vale do Rio Doce dos pensionistas da Previ, por exemplo? Quer dizer, como é que ele faz essa jogada se não com a benção do presidente? Se não com as costas quentes, que só quem tem é quem é amigo do poder. Nada justifica o Rubens Ometo o trabalho do Rio Doce. Quem é ele representar nesse jogo mundial do minério? Então, você vê que uma figura como ele vai tomando conta de tudo. É o maior concessionário de rede ferroviária do Brasil. Tem a maior distribuidora de combustível do Brasil. Vai meter a mão no maior porto do Brasil. Operando, nadando de braçada em São Paulo. É que nem no estado de São Paulo o estadual não vá olhar para o que está acontecendo. Isso não tem nada de liberalismo. Uma figura como Rubens Ometo é fruto do que há de mais nojento e asqueroso da administração pública. Não é fruto da sua competência, do seu brilhantismo, do seu trabalho, da sua dedicação, da sua visão. Simplesmente é fruto das relações que construiu com muita garrafa de vinho milhares de dólares para presidente da República, abrindo porta, oferecendo jatinho para cima e para baixo, comprando relação com um doador de campanha política do Brasil.
0: É estranho, demais. E assim, e os irmãos Batista agora, que também assim, voltaram, como é que pode, cara, esses caras voltarem no jogo? É, é uma coisa que é igual o Lula voltar. O Lula voltar a ser presidente, quem liga para os irmãos Batista, lógico, mas... A gente tá assim, é, 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 desculpa ficar falando desse caras, tipo assim, você põe na mesma cena, o mito, irmãos Batista e tal, você fica meio, tipo, eu não sei o que dizer, Beraldo, porque assim, parece eu... que é, agora naquele o último Batman, que o Bane vai lá, solta todos os bandidos, e tá todo mundo na rua, né? e dane-se. Né?
1: Um outro ponto, Renan, o, os, os irmãos Batista, eles trazem uma demonstração clara que no Brasil sequer existe um código de honra, porque o Joesley e o Wesley são os conhecidos X9. E no código da bandidagem, da marca, que é o código que essa turma, é o círculo que essa turma frequenta, o X9 morre, ele é eliminado. Mas aqui não. O sujeito grava todo mundo, o presidente da República...
0: Faz uma pergunta, você tá com algum problema no áudio? Que eu, sempre os finais das frases tá sendo derrubado. Não sei se você tá botou um efeito que chama fade in. É, aí fade in. Porque ele tá, ele tá tendo, tipo assim, uns momentos que você, você fica mudo. Você fala e fica mudo, fala e fica mudo.
1: Deixa eu dar uma olhada aqui eu vou passar a bola para você.
0: Tenta só dar uma correção. E aí eu vou te pedir uma coisa pra produção. Produção, vamos pros Pimbas?
2: Vamos, vamos para os pimbas. É, começando pelo Roberto Oliveira, que mandou 27 reais. Renan, faz ao menos uma live dessas na sua casa por semana, nesse horário. Tem um ar mais intimista e você fala mais solto. Pode ser, podemos fazer, cara. Mas é que tem um estúdio tão bonito lá, vou ficar fazendo aqui. É, o JV mandou 5 reais. Se tem Beraldo, tem Pimba. <risos> O Ricardo Vailant mandou 2 dólares. Beraldo não joga no futebol da firma? Por quê? Deveria, deveria. Ele seria um bom goleiro, hein?
1: Sou do time dos pernas de pau.
2: <risos> e pra fechar, o Ricardo Vailant mandou mais 5 dólares. Qual é a função dos BRICS, sendo que o Brasil é parceiro da China? Como ele fala em taxar a Shane? E como eles veem a Dilma Anta na presidência?
0: Beraldo, é contigo. Hum. Bom,
1: o Brasil tem uma relação bilateral com a China, obviamente, como todos esses países têm relações bilaterais. A ideia dos BRICS era justamente fortalecer o, o, o bloco de países que pudesse, primeiro, a partir de um banco de desenvolvimento, equacionar limitadores para o comércio entre esses países. Então, é a questão que a China agora tomou para fazer sozinha. Ela não está dependendo do Banco dos BRICS para fazer o seu investimento trilionário na nova rota da seda. O fato da Dilma ter sido aprovada por todos os ministros da economia dos países que compõem os BRICS mostra que a relevância hoje é muito pequena. Quer dizer, é um plano que, no fundo, no fundo, não deu certo.
2: E é isso. Estamos... Estamos kits com os pimpas
0: então, Vamos o recado final, Beraldão.
2: Bialdão... Não, assim,
1: Renan, assim, a, gente, a gente ter esse bate-papo aqui e falar sobre essa situação brasileira e quanto peso o brasileiro tem que carregar nas suas costas, realmente a gente espera que sirva de um alerta para que as pessoas entendam o seu papel nesse processo todo. Não dá simplesmente para a gente levar uma vida sendo carregado, sendo levado porque isso só vai fazer a nossa vida piorar, como a gente disse de forma comparativa e você colocou muito bem. Hoje a população brasileira ela, ela é tratada como animal e animal cada um cuida do seu, né? e a gente precisa quebrar essa dinâmica. Como fazer isso? Eu acho que o MBL é o grande instrumento do Brasil para quebrar essa dinâmica e a gente precisa fortalecer o MBL seja com a Academia MBL, que está preparando novas lideranças no Brasil inteiro, seja participando do Clube MBL para ter informação de qualidade, para que vocês possam participar do debate público no seu universo de pessoas, que você está sempre ali, seja no trabalho, na família, nos amigos. E a gente precisa somar esses esforços para que o MBL tenha condições, já na eleição do ano que vem, chegar com muita força. E a partir da eleição do ano que vem, a gente se preparando, se fortalecendo como o grande caminho da direita que tem um projeto de longo prazo para o Brasil.
0: Maravilhoso, este foi Beraldão. tá? Então entrem na academia, entrem no clube. E este fui eu também. Obrigado, Operador Baiano, obrigado todo mundo pela live noturno. Valeu, galera, nos vemos amanhã. Até mais.